0: Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Dolcher y Mariano Cornago. Palo Salva.
1: A veces. ¡Enrique Buenas tardes a todos. Estamos como cada martes en un nuevo programa de Palo Salva. A veces. Mi nombre es Mariano y junto a Cristian chilenita Tonchef, estamos acá en la conducción de Palo, así que lo saludamos a Cristian, que está ahí en Almería, que lo veo que está sudando del calor que hace por, eso, por esas zonas.
2: Hola Rifle, buenas tardes, un placer saludarte, un placer saludarlo a todos los oyentes nuevamente, a toda la gente del Palo, bienvenidos nuevamente, eh, por acá calor, como bien decías vos, en Almería, en, en la costa, en el Mediterráneo, pero obviamente... Tenemos la, la, la suerte y la bendición de tener el mar y, y contrarrestar el
1: calor. ¿Todo bien? ¿Cómo vas todo por ahí en, en Grecia? Todo bien, Chaquit. No damos abasto con los ventiladores acá que, sabes qué? Eh, <risa> ¡Fuego! ¡Fuego! Porque entre las 11 y las 6 de la tarde no se puede estar en la calle. El,
2: el ventilador me imagino que ya está tirando aire caliente. Sí, no, ya, ya no tira ni siquiera aire. Tira
1: ya. ¡Ah! Claro.
2: Me, me recuerdo a mi infancia, mi mamá tenía un ventilador en el salón Que tenía las, las, las aspas de madera Y obviamente era ponerlo como para que dé vuelta Y psicológicamente eh, eh, <risas> psicológicamente sentirnos frescos Porque lo que más tiraba era calor
1: Aunque sea escuchar el ruido la,
2: Exactamente, el ruido Aunque sea el ruido, tirábamos los colchones al suelo y, y nos echábamos la siesta en el Chaco Lindo
1: recuerdo. Yo me, tiraba, yo me tiraba al suelo, ¿viste? Porque en el suelo, el piso generalmente, de mármol, estaba como fresquito y te daba ahí una, una sensación de frescura. Por lo menos lo di el primer minuto, ¿viste? Después quedabas pegado claro. un poco. ¿no? Cuando te levantabas, ¿viste? <risa>
2: Estabas pegado al suelo. Claro, 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 claro. Así que nada, todo bien, Mariano. Nuevamente nos encontramos nos encontramos el otro martes Y como habíamos posteado en uno, en uno de los posts la última semana Cada martes ya no es igual y La verdad que sí, cada martes es diferente Lleva el mismo nombre, pero tenemos historias nuevas En este caso, hoy, hoy le contarás a la gente de qué se trata el programa, Mariano
1: Y bueno, hoy, este, antes de contarle un poco a la gente de lo que se trata el programa de hoy Hoy justo salió, hoy estamos grabando 8 de agosto 8 de agosto? O el 6 de agosto, perdón. Y parece que, que Leo Messi se va a ir de Barcelona, eh, lo anunció el club, sacó un comunicado, hoy salió el presidente del Barcelona diciendo que ha, han llegado a un acuerdo con el jugador, club y jugador están de acuerdo, pero hay nuevas reglas de, en la Liga Española que parece ser que impiden que se pueda, se pueda inscribirlo a, a Leo Messi como jugador, como jugador del Barça, ya que como la mayoría sabrá, él terminó su contrato, así que hasta el día de hoy, 6 de agosto, 5 de la tarde, 4 de la tarde por zonas eh, de España, Messi es, está fuera de Barcelona. Podemos decirle que Leo, al igual que Cristian Donchez, somos jugadores libres. Son eh, jugadores eh. libres, así que, <risa> así que ya tienen ya tiene. Bueno. dos. sí, sí, sí. Y bueno, llamalo Cristian, por ahí se van junto a algún lado
2: a ver si me lleva ¿no? Es, es, ¿sí? a ver si a, a ver si me lleva y cuelgo la bota con contrato con de Messi che eh, Mariano que decía de que bueno por una por una parte ese tiene sus dos contrastes un poco contraste negativo para todos los los aficionados los amantes de Barcelona los amantes de la liga española en fin a todos los que disfrutábamos del Leo en Barcelona, y por otra parte también el contraste de aquellos que queremos, me incluyo verlo a, a Leo con otra camiseta. Es uno de mis deseos verlo también con otra camiseta, competir con otros compañeros, con otros objetivos, obviamente. Seguramente decirá a, a clubes donde objetivos sean eh, ganar Champions o ganarlo todo, creo, no suponiendo bajo nuestra modesta opinión, Así que será lindo verlo, será lindo verlo. Qué bueno que, que el fútbol, la vida, tenga estos imprevistos porque al fin y al cabo eh, eh, el, camino, el camino de, de cada uno se va, se va tornando a veces,
1: no como uno quiere. Así que vamos a ver qué tal. Veremos qué pasa. Como siempre está ahí, se nombra como el principal candidato, el Paris Saint-Germain, porque bueno tiene varios amigos ahí y porque es uno de los clubes que seguramente puede puede hacerse cargo de la ficha de Leo y, y el sueldo de Leo, pero personalmente a mí me gustaría verlo en la Premier, parece ser hoy Guardiola dijo que lamentablemente ellos pensaban que se iba a quedar en el Barcelona y habían han fichado al a Garlis del Aston Villa eh, entonces dice que lamentablemente ellos no van a poder eh, a, hacerse hacer frente, hacerse, hacer frente al, a todo lo que, que lleva a fichar a, a Leo Así que no sé, al menos que surja alguna otra sorpresa, yo personalmente no me gustaría que vaya al Paris Saint-Germain, pero parece que va a terminar ahí. ¿No te gustaría que vaya? ¿Por qué motivo, Mariano? Y no sé, no es un equipo que me, que me agrade demasiado y, y no, no, preferiría otro lado. Y, me, y yo creo que en, en la Premier League pues, podría andar muy bien por, la, por el estilo de juego y, y creo que de, veríamos a un Leo a un nivel muy bueno
2: según algunas fuentes, no sé si serán reales o no, obviamente hoy a, a día de hoy en el fútbol hay muchas fuentes, pocas, pocas claras o pocas reales, de ahí se habla también del Manchester United, que también sería una posibilidad, así hablan, que sería un club en el cual podría desembarcar eh, Leo Messi, pero como, como, como está ocurriendo en, en estas generaciones, muchas cosas imprevistas para el ser humano, así que Qué bueno que, 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 que pasen estas cosas, así que vamos a ver qué, qué sucede. Yo de todas maneras, eh, si está escuchando él, eh, le, le abro las puertas a que, bueno, se una a mi proyecto en estos momentos libres, pero de intereses de clubes de sexta división de España, como Peñarroya, como, como sí, que Belmer, a, a que venga y si quiere colabore con el proyecto de esta temporada y si quiere que jugamos juntos.
1: <risa> si las quiere, paredes, espérame,
2: las puertas están abiertas. Unos mates, se va, Chaco. Sí, sí, imagínate imagínate vos Yo he jugado gratis he, he, Puedo decirle que he jugado gratis para esos clubes Casi gratis, digamos
1: eh, Así que yo lo invitaría El que, el que me pregunte yo qué, ¿Qué estará pensando el Agüero, ¿viste? porque se, se ¿Viste? Ah. Íntimos amigos se vino Y ahora se, se va Leo Pero bueno, ya veremos cómo Todavía seguramente hay varios capítulos De esta historia Y, y seguramente los próximos días se se pondrá un poco más claro, de momento lo que se sabe es eso, el Barcelona ya dice que no, sí. que no, no se pero, puede y no hay, no hay ninguna chance de que se quede, veremos.
2: Con respecto, con respecto al Kun, no lo conozco personalmente, sí tenemos un amigo en común, vos y yo, que se llama Alejandro Pereira, que le mandamos un saludo, en el cual es, es amigo de él o bueno o conocido, ha compartido con él y siempre sus, sus eh, sus elogios hacia él sobre su persona que es un pibe un pibe muy, muy de nosotros, aunque está en el lead, pero es muy de nosotros, así que le mandamos un saludo grande al Kun, cualquier cosa si, si necesita, nos mandamos y le, le hacemos el asado también se sí. si ve, viste que ahora streamea no
1: se claro. o sea que si algún día se quiere, claro, hacer, claro. quiere venir, streameamos ahí con Palo no hay problema, claro lo invitamos a Palo Salvo, así que nada bueno, así Cristian. que nada, Mariano el programa de hoy, de, de, hablando, se nos ocurrió hacer un, más que homenaje un pequeño recordatorio de, de Diego, que ya, ya casi nueve meses de, que, de su partida así que hoy vamos un poquito a recordar algunos goles, algunas frases de Diego para, porque Palo Salva no, podía, no podíamos estar sin, sin acordarnos de él así que el programa de hoy va a tratar so, sobre él
2: Exactamente.
1: Sí, a modo, como bien decía, recordatorio, un, un humilde
2: homenaje de, de la gente del palo, que sin lugar a duda Diego Diego guardaba muchas cosas de, de gente del palo como nosotros, de valores de ahí abajo. Así que nuestro humilde homenaje al Diego. Vamos. Estás escuchando
0: a
3: los alba. Me gusta ser Diego Pelusa, Maradona, hijo de puta, bueno, normal, ignorante. Me gusta ser como soy.
1: ya estamos de vuelta para el, para el programa de, de hoy de Palo Salva y como habíamos comentado, vamos a hacer un pequeño recordatorio homenaje al Diego, a Diego Armando Maradona, que ya se fue hace unos meses y, y siempre está presente para los futboleros y también para los que no, a cada momento alguna frase, algún gol, algún encontronazo con periodista o con otro jugador o con o algunas críticas hacia ciertos este, políticos o lo, lo, los cabecillas del, de las asociaciones de fútbol así que el Diego siempre, siempre, estuvo siempre estuvo presente y siempre va a estar porque creo que la memoria de todo va a, quedar, va a quedar para siempre Exactamente Mariano Así
2: que nada, arrancamos vamos a explicarle a la gente de que bueno, se, eh, se nos ha ocurrido de eh, elegir entre, entre Varios de los goles, elegir entre Mariano y, y elegir otros otros yo, y compartir con ustedes y recordar y, bueno, sobre ello dar un, nuestra opinión, el por qué hemos elegido él. ¿Arrancamos con, con los tuyos,
1: Mariano? ¿Con tus bueno, goles? si querés, yo te digo uno de los primeros, la idea es más o menos los goles que a nosotros no, no, no. o los que recordamos más por el motivo que sea. Y yo voy a empezar con uno que le hizo Maradona a Belgrano, fue en Cancha de Boca, fue el 9 de, ju de junio del 96, y me acuerdo mucho yo porque el, el día 8 fue mi cumpleaños y mi hermano Gonzalo, mi hermano mayor, nos llevó a, a mi hermano Mellizo Emilio y a mí a la cancha, fuimos con un amigo, Juan Pablo, que le mando un saludo, y mis primos Cachete y José, y me acuerdo era mi primera vez en la Cancha de Boca, y mi primera vez viendo a Maradona eh, en vivo, yo tenía, no me ah, acuerdo en ese momento. Qué regalo. Eh, no, ne, no sabes lo que fue, pues Yo me acuerdo que, bueno, la cancha explotaba y antes que saliera boca, quedaban, no sé, ya estaba por salir. Y mi hermano me dice: Mirá la boca del túnel. No sé si vos te acordás, loco, banderita que agitaba la bandera cuando entraba ¿Sí? boca. Y me dice: Cuando vos veas ¿Sí? que este empieza a agitar la bandera, empecé a saltar y a cantar, porque es él avisaba con ese gesto que, que salía el equipo. Y me acuerdo que cuando empezó a agitar la bandera, empecé a cantar y me, empecé, me acuerdo, empecé a llorar. Yo era chico, no me acuerdo qué edad tenía, pero la emoción, o sea, explotaba la cancha. Y bueno, ya era lo... Después de eso, el Diego jugó unos meses más, hasta, hasta el 97, pero ya se veía... El... Era la época, ¿te acuerdas? Que el Diego había robado varios penales seguidos. Sí. Cinco penales seguidos. Y ese día erró un penal. Erró un penal, Diego. Y sobre el final del partido tiene una pelota larga, eh, al vacío, y Diego la corre, último minuto, ya terminaba el partido, última jugada, y se la pica cruzada a, al arquero Belgrano, no, no recuerdo. Y bueno, salió Diego festejando a Le loco y se fue al palco a, a dedicárselo a su familia, que estaba ahí, me acuerdo, en ese momento su mujer, Claudia, estaban las hijas, todos llorando, el Diego llorando, y ahí terminó el partido. Y así que ese es el gol, uno de los goles que, que más me acuerdo Diego. No fue de lo más importante... Pero al haber estado ahí presente y cómo el, verlo a él que cómo se había emocionado me, me lo recuerdo como si fuera como mirá, los, como que lo estuviera viendo ahora. Obviamente no es importante para, para la masa social pero sí
2: para vos ¿sí? y con eso ya es suficiente por lo que nos estás contando eso ya es suficiente y yo recuerdo bien ese gol sí un, un, un pase directo a, al espacio por banda derecha y sí la cruza con pierna izquierda cruzado, ese, cruzado exacto por arriba un golazo. El sí, Diego ya, visto, ya no estaba en esa época
1: mal. para tirar mucho de marca, el Diego, y lo tiró no, el 90, no, no, es en el minuto 90 y pico. Sí, sí, sí. sí, sí. Y casi el vértice del área grande por allí. Sí, sí, exacto, exacto. Así que bueno, Cristina, vamos a escuchar un poquito ahí el, el, el gol para la, lo que no podemos ver en un podcast, así que lo vamos vamos a escuchar un poquito ese gol de, de Diego Belgrano. El pelotazo es para Diego. amagó salir la barra. Aquí va Diego para meter
2: un lazo. Diego por arriba. Diego, 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 golazo. ¡Gol!
0: ¡Gol de Boca! ¿Qué digo gol? ¡Golazo! ¿Quién otro? Diego Armando Maradona para liquidar el partido Boca 2 Belgrano 0
2: ¿Hace falta decir algo? El pelotazo para Diego que pica como si estuviéramos en el comienzo del partido. Le da de zurda por arriba, lo encuentra la barre retornando al arco. Solo la categoría de los gigantes, de los muy grandes como Maradona, de los muy grandes entre los grandes, pueden definir un partido así. El pelotazo
1: y el gol. El por fin gol de Diego en la cancha de Boca. El 149 de su carrera aquí en la Argentina. Ahí pasaba el, el, el gol de, de Diego del Grano, el 2 a 0, el 9 de julio de, de, 1990, de 1996. Así que ahora, Cristian, contanos, ¿qué tenés ahí en la lista? Uno de mis goles,
2: Maradona a Filiol, 10 de abril de 1981, victoria de Boca versus River 3-0. El mítico gol que obviamente todos lo que hemos visto goles de Maradona, eh, cancha embarrada, un centro a media altura de, de, del costado derecho, Maradona recibe dentro del área, amaga y empieza a desparramar a Fillón, y, y lo desparrama por todo el barro y la termina metiendo y, y sale corriendo hacia el banderín y bueno, el, 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 la típica anécdota esa, la famosa, no típica, la famosa anécdota del camarógrafo que, que se resbala y cae, la verdad que ese fue uno de los goles que, que más disfruté por, por, por el sentido que tenía de de hacer las cosas tan, tan simple y tan bonita como si fuese de que estaba jugando en el patio de la casa en el barrio eh, con la diferencia de que claro, estaba jugando en la bombonera, ante River y ante, no sé si 80.000, 90.000 espectadores 60.000, no tengo claro el número, pero ese fue, fue o es uno de los goles que, que siempre voy a recordar de, de Diego Maradona
1: no, re, no sé si recuerdo mal él, eh, él agarra a mitad de cancha se se desmarca de uno, que le tiran un patadón, zafa y, 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 y abre hacia la derecha y va a buscar al, Exactamente. al área. Sí, 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 Exactamente.
2: Exactamente.
1: Sí. Saltando, zafa del, del
2: guadañazo que le mandaban y en eso, en, 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 saltando inclusive, manda un, un pase al compañero y, y no recuerdo quién se entró y ahí casi en punto de penalti salta con un pequeño salto, la controla a media altura y se la lleva para la derecha amaga, amaga y claro. Era un desparramo de, de Fillol así que hermoso, hermoso gol, hermoso gol. El gol de atrevido, de Nene, que fue siempre
1: atrevido, de Potrero, eh, lo, eh, hermoso gol, hermoso gol. Tenía el Diego eso, viste, de, de estar parado enfrente del, mar, del que lo estaba marcando, y esa salida, como era un... la tocaba hacia la izquierda, pero con una velocidad que... O sea, podían saber que iba a salir hacia a ese lado, pero el problema era era no,
2: increíble increíble y, y lo que tenía Maradona era que era zurdo y posiblemente o te la sacaba para izquierda para su pierna y, o bien te la sacaba para la derecha sin tener derecha pero hasta inclusive hay un gol que sale también y que Maradona la saca para la derecha y, y, y define con derecha cruzada pero o, o te sacaba la derecha que no lo utilizaba la utilizaba para, para, para matar o bien te sacaba
1: una rabona entonces era, era impredecible Diego con esas cosas no, esa, esa salida en, en una baldosa tenía una velocidad, un cambio de ritmo ahí de cero a 100 en, en nada, en dos segundos, era una cosa, una cosa de loco. Y lo que decía el camarógrafo muy, es muy, muy recordado, porque encima estaba un poquito, era un poco grande, un poquito sobrepeso, y claro, quiso, se, quiso seguirlo al Diego para el festejo, y bueno, se ve que no se había puesto aluminio el, el camarógrafo. <risa> no, dale. Encima estaba embarrada la cancha ese día, estaba embarrada sí, sí. la cancha
2: y y en esa época cuando se embarraba, se embarraba. ¿viste? Sí, no, claro, no ten, eh, imagínate, no había, no había la tecnología de cuidados y de y de, y de césped que, que hay hoy día, eh, había un poco más de dificultad que los dos, así que ese es uno de mis goles, Mariano. ¿Lo escuchamos? Vamos, vamos para allá.
0: Qué bien, qué bien, qué bien Córdoba. Arranca con todo por derecha de atrás viene Maradona para el tercero. Siempre Córdoba, se frena, se demora, permite que se acomoda River viene para Maradona, la domina cara a cara. Escapa, ta, ta 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 ta. Que sea, que sea, que sea gol, 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 gol. 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 Gol, ¡Gol! de Boca. Maradona. Diego Armando Maradona, el mejor jugador de fútbol del mundo, tras una jugada inolvidable de Córdoba, que arrancó de izquierda a derecha, puso el centro para Maradona, la paró con la punta del zapato izquierdo y cuando le salió Filión la enganchó, después pensó que a la derecha, que a la izquierda, que dónde la pongo... Y Maradona eligió tocar abajo sobre el parante izquierdo del arco que da a la vieja casa amarilla. Y le doy tantos y tantos datos porque pasarán muchos y muchos años y los hinchas de Boca seguirán hablando de este gol de Diego. Grande, Armando, más grande, Maradona.
1: Y bueno, ahí pasaba el gol de Diego a River, el, en el 3 a 0, el... Golazo que le hizo a, a, a otro mítico, el Pato Fillor. Y bueno, Cristian, mi segundo gol, este, yo tengo el gol a Grecia. Este, el gol a Grecia en el Mundial de
2: 1994. El golazo.
1: El 4-0, creo. Sí, 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 sí. sí. Y, tremendo gol. Y lo tengo a ese porque yo, me, para que busque bien la, la fecha del gol, que fue el que lo tengo por acá. Apuntado, fue el 21 de junio, creo. 21, 21 de junio, menos de del junio. El 24, fue en Boston. En Boston. Y tengo, y tengo ese porque Diego venía, ¿te acordás que había por su paso por New? Bueno, venía del, de una sanción por doping. Después tuvo esa vuelta a Newell que fue fugaz, que jugó poco partido. Y se preparó se preparó específicamente para volver al repechaje con Australia. ¿Te acordás que jugamos un repechaje con Australia Lo recuerdo, en Juega este, allí la... en Australia,
2: que ganamos 0-1, creo
1: y acá después empatamos el de Ball, en un cancho de River este, claro. y se había preparado el Diego y estaba, yo me acuerdo incluso en los repechajes ya había sido la figura y estaba, volaba, volaba, volaba volaba y cuando mete ese gol después de, no sé, habían hecho tirado tres cuatro paredes entre Diego, Redondo, Canigia teníamos un, un equipazo, Batistuta. A, mí, Batistuta a mí me daba esa sensación de ese equipo después obviamente, puede, en el fútbol puede pasar cualquier cosa y pero daba la sensación que estábamos para, no sé si para campeón, porque después uno nunca sabe, pero era imbatible. Y el Diego estaba, volaba, 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 y bueno, metió ese gol y yo lo recuerdo mucho porque también fue a gritarlo a la, a la cámara eh, con un gesto de, como de rabia, de, de, de desahogo, por, seguramente por todo lo que había, le había tocado pasar y todo lo que le había costado llegar de esa forma al Mundial, así que fue un golazo, un golazo y me lo también es uno de los que, lo que más recuerdo del día.
2: Sí, también, 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 también. Lo recuerdo, lo recuerdo nítido, recuerdo, estaba en séptimo grado de la primaria. Séptimo grado de la primaria fue, y ese partido, o un partido fue, que justamente en el colegio nos dejaron ver un partido. Y recuerdo bien ese golazo. No, y aparte, como bien decía. Eh, las sensaciones, al fin y al cabo también la vida, nosotros hacemos la vida como sensaciones, de acuerdo a las sensaciones también decidimos, vivimos, pero se sentía de que Argentina era la, la, la mejor selección del mundo, ¿eh? en ese
1: 94. sí no, Teníamos eh, un equipazo, era así. Eh. medio campo me acuerdo, Redondo, Simeone, El Diego, y después teníamos arriba a Valvo, Valvo Balbu y Batistuta. Eh, en el arco estaba Chamot. Isla, estaba Chamot, estaba Sensini, Sensini. Lero, si no recuerdo, Ruggeri, y Cáceres, si no recuerdo mal. Cáceres. Y eh, estaban todos en casi, en plenitud. Y bueno, yo me acuerdo patente el día que anuncian el dispositivo. No ¿Sanetti no estaba?
2: Sanetti no, 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 Sanetti no. Sanetti no,
1: no no, no, este, no, no. Me acuerdo cuando anuncian el positivo del Diego en ese mundial, yo estaba en el, en el living de mi casa con mi viejo y, mi, y Emilio, me parece mi hermano, este, escuchando en una radio, esta radio portátil que si lo escucha alguna alguien joven no va a saber lo que, es. este, y anunciaban que el, que el positivo de Argentina era, era, era Dios.
2: Ojo que ojo que vos decís que algún chico joven que no me escucha la radio está por tarde, pero en los iconos de, de, de WhatsApp sale, sale la radio, así que posiblemente, así que... Entonces,
1: que no pienses que somos tan prehistóricos.
2: No, 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 no. Ojo que al fin y al cabo la prehistoria fue, fue el comienzo de la evolución. Exacto, que, exacto. No subestimemos, no subestimemos no subestimemos la, 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 los comienzos. Así bueno, que chato, ese es tu gol, Mariano. Así que vamos a echarlo. Vamos. Dale.
0: Arriba con golpe de cabeza sin alcanzar Balbo. La busca otra vez Abel en el rebote. Balbo tocándola para Rodondo, Rodondo, para Maradona, Maradona, para Rodondo, Rodondo, para Cani, Cani, para Rodondo, Rodondo, para Maradona, Maradona, en la media luna, tiró, gol. ¡Gol! al ángulo superior derecho como fin de una jugada fantástica del equipo argentino, una sucesión de toques, no se sabía dónde estaba la pelota, parecía en un flipper, pero toda la maquinita parecía azul. Finalmente Diego Armando Maradona, sin que nadie lo esperara, sacó un remate soberbio al ángulo superior derecho. Aquí los argentinos cerca de la cabina de Radio Continental se miran con asombro y se dicen, pero viste lo que fue eso, pero vos te das cuenta, está vivo. ¡Cardel está vivo! Remató de media vuelta, la puso en el ángulo y Maradona acordándose de un griego que solía hablar con humildad esta vez dijo de fútbol lo sé todo. Y aquí apareció... El Diego Armando Maradona que esperábamos, hace tres minutos que se puso en funcionamiento, se prendió Maradona, se apagó para toda la tarde Grecia, Argentina 3, Grecia 0, Maradona se puso de perfil griego al arco, al girar, sacó
1: un zurdazo inolvidable, ya es el mejor gol del Mundial. Esa... Ahí pasaba el golazo del Diego a Grecia, después de paré con Matitud, con Redondo, paré con Meikani. Paré con Redondo, creo que la última, y la clava La que lo no será. Creo, no sé, creo que era llega con Redondo, Che, la última. Este, y la clavó ahí al ángulo superior derecho que, contra, contra Grecia. Así que, Chaco, el tuyo, ¿cuál es el que viene? ¿Su segundo gol? Segundo.
2: Eh, bueno, puede ser de que coincidamos. El típico gol que dicen los, los, expertos, los expertos, el gol que desafía la física... Maradona la Juventus, 3 de noviembre de 1985, el gol que hace de tiro libre dentro del área Maradona, por la dificultad que tiene, la técnica, la, la, encima lo anecdótico que tiene que un compañero, un compañero italiano, no recuerdo el nombre ahora mismo, decía que, 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 que la muevan y que después le, la tire. El compañero dice que antes del tiro libre le dijo que no la iba a meter porque no había espacio. Y claro, el Diego, obviamente, caso omiso, y la clavó. No sé lo que hizo, la, la acarició y no sé en qué, en qué tiempo o espacio ha bajado esa pelota o se ha metido ahí. Es
1: increíble. No, es que realmente, cada vez que se ve ese gol, creo que todos lo hemos visto miles de veces al gol ese, pero es imposible no sorprenderse, por más que lo vayamos, sigamos viendo, porque no había espacio, no había espacio para que haga lo que hizo esa pelota. Porque fue encima, fue el, ¿no? al primer palo, por el palo de la barrera la levanta por la bandera. este y fue un tiro libre en directo dentro del área no recuerdo cómo viene la jugada libre en directo para que cobran un libre en directo ahí pero era dentro una regla área... de antes sí era una regla de antes este, no recuerdo eso no, tampoco y se, las, se la abren un poquito al Diego se la pisan hacia, la, hacia, hacia adentro y el Diego no sé, no sé cómo hizo aparte tenía ese gesto con el pie que lo como que lo dobla no viste y la nada no y entró entró encima mansita entró no, no
2: no acarició
1: es más cuando cae la pelota parece como que
2: no golpea a la red toca a la red y acaricia todo como, para, como hacia el suelo increíble y vos sabés de que obvio, decías que eh, 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 es increíble como sorprende a las personas que lo apreciamos que lo hemos visto y también aquellos que obviamente desde chiquito nosotros siempre, o yo en mi caso me ha gustado intentar cosas de futbolistas que, que veía por la tele y obviamente cuando tenía una pelota o durante mi carrera he querido intentar hacer eso me he puesto dentro del área he puesto una barrera de estas eh, portátiles en mis entrenamientos ahí de, de, de patear no y intentaba eso pero no, no había caso o pegaba en el muñeco o travesaño o la tiraba afuera eh, lo he intentado, ¿eh? mirá que lo he intentado y, y increíble. Y claro, intento autoconvencerme de que el, nada, nada, es la, la, la pelota, la pelota. Pero no, 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 hablando de verdad, hablando de verdad, se necesitaba, se necesita mucho el talento de, de, de esas
1: personas. ¿sí? Habría que ir a mirar, habría que ir a mirar el, las canchas donde practicaste a ver si quedó el posito ahí donde querías, donde querías meter el pie muy abajo, viste, para levantarla. No, no
2: lo que sí, lo que sí te aseguro de que el botín derecho, la parte de, del empeine, se me, de tanto pegarle a la tierra, a la pelota, a, ya no sabía de qué pegarle, se me abrió todo. Así que imagínate.
1: Y hay una, eh, eh, Fernando Signorini, que fue preparador físico personal de Diego y también estuvo con él en la selección cuando fue el entrenador, cuenta que cuando Diego tuvo la, lex, la lesión de, de tobillo en Barcelona, que lo lesiona a Goicochea tuvo que cambiar toda su forma de, de su forma de golpeo porque el, el tobillo no, ya no tenía la flexibilidad y no giraba de la misma forma. O sea que incluso así eh, hizo la barbaridad que hizo. Y también es, ese partido es particular porque era eh, creo que era la novena fecha y la Juventus había jugado ocho partidos y había ganado ocho. Este, y era el, la Juventus en ese momento de Platini y demás, que tenían un equipazo y ya el Napoli empezaba a asomar la cabeza y, y gana 1 a 0 con ese gol
2: Exactamente, y ese campeonato sale campeón Juve
1: y, y Napoli queda tercero tercero y al siguiente es cuando sale campeón por primera vez el la, el Nápoles pero sí, así que vamos a escuchar el, el golazo de, el histórico gol sí. del, a, a la Juve vamos Pasados de lote, ahí lo tienen y ahora esta parte es muy muy peligrosa. A Maradona le
0: van a tocar la pelota y posiblemente puede determinar algo importante. Pechico. Vamos a ver cuál es. El tiro a Maradona. ¡Gol! Marven otra vez la repetición. ¡Qué calidad, hermano! de calidad! Esto es un super fenómeno, hermano. ¡Qué clase de gol! ¡Se lo dije, hermano! ¡Se lo dije! Diego Armando Maradona la vuelve a armar. ¡Qué grande eres! Saluda a tu público, hermano, como los grandes. Nápoles es tuyo, hermano. Sí. Vean, la jugada la inicia. Vean vean como todo el pueblo busca a su ídolo, a su rey. Esa era la sí.
3: única manera de batir de a la Juventus.
1: Además, Una vez pasaba el, el gol de, de Diego a la Juve, el, el 3 de noviembre del, del 85, y ahora, Cristian, creo que el último gol coincidimos. Fue uno que, no sé si estamos de acuerdo, es uno que, bueno, que todos creo que, que conseguimos. Es el más fácil de conseguir, pero yo lo elijo porque para mí, eh, es lo de, no sé, es como que describe a Diego, que es el gol del segundo gol a los ingleses, por todo, por el, también el relato que lo hace incluso más especial de lo que ya era el gol todo parece que todo se conjungó para que para que eso no, no nos olvidemos más de ese gol
2: exactamente sí. coincidimos gol de maradona inglaterra el 22 de junio de 1986 mundial mundial de, de méxico 86 en el estadio azteca estadio azteca fue si bueno, no azteca. acuerdo
1: cuarto de final contra inglaterra
2: y difícil, difícil no coincidir siendo argentino, verlo jugar y, y tenerlo como, como, como icono del fútbol a Diego Armando. Difícil no coincidir eh, los de los contemporáneos a él, ¿no? los que lo hemos visto. Eh, difícil no coincidir también por, por el hecho en el cual, bien decías, que describía, describía a, a Diego en el cual aprovechó el momento, aprovechó el Mundial para... Eh, asumir una responsabilidad de llevar a cabo eh, los dolores de muchas personas que habían perdido a, su, a sus seres queridos en, en Malvinas, y, y nada mejor como lo hacía él, con la pelota, y, y por lo que decías, se encuadra, engloba la situación, la dificultad eh, social, la atmósfera que se vivía, fue increíble, realmente,
1: realmente increíble. También hay que recordar que en México se juega con altura, se jugaba al mediodía, en pleno verano, o sea que estaba todo, todo... imagínate, jugar en altura con calor, las canchas, como decimos, en ese momento no eran, no son lo que son ahora, este, y va, va el Diego y hace esa barbaridad. Así que nada, ese es un gol que, que real, no sé, es histórico y va a quedar por siempre, y yo siempre que alguien que no es argentino me pregunta por qué, lo argentino, o sea, queremos tanto al Diego, más allá de lo futbolístico, hay un cuento de, de Eduardo Sacheri que se llama Me van a tener que disculpar. No lo vamos a poner porque es bastante largo, ¿verdad? pero si alguien quiere saber que no es argentino, ¿por qué la gente quiere tanto a Maradona? Que escuche ese cuento, lo puede encontrar en YouTube, en, en cualquier este, eh, web, y explica exactamente, es un cuento... En base a ese gol y por qué, por qué los argentinos amamos a Maradona. Así que si alguien quiere saber por qué esa locura por el Diego, que vayan y, y busquen el cuento. Me van a tener que disculpar de, de Eduardo Sacheri. Yo, si lo quieren leer, lo lean. Pero les recomiendo también que escuchen. Hay uno que uno que, eh, que, que he leído por Alejandro Apo. Eh, ese, que, lo, que lo lee él también. Está ahí su subido a internet. Así que eso creo que define todo lo que es el Diego para, para los argentinos
2: era, era, era con la pelota la expresión pura del argentino que se levanta cada mañana se reinventa y que ante las dificultades se, se engrandece, infla el pecho le quemaban la bandera argentina inflaba el pecho y salía adelante eh, era la supervivencia pura eh, pura y casi lógica de aquellos que han nacido en en entornos humildes, o muchas personas, vuelvo a repetir, de hoy día que está viviendo nuestra Argentina querida, que se levanta cada mañana, sin saber qué va a comer eh, a la noche, y que al fin y al cabo le pone el pecho y sale adelante, y sale adelante, y sale adelante, y sale adelante, es casi, es casi una, una expresión cultural que nos asocia a esa persona, quitando de lado, como, como hablo con mi con, con entorno más cercano, de, quitando de lado la frivolidad, el cual eh, el espectador del fútbol compra que son los títulos, las medallas la cantidad de goles No va, va un poco más allá de lo que es eso eh, es, algo, es algo cultural así que realmente
1: nos quedamos con ese gol que coincidimos Mariano y bueno, como, como no podía ser menos vamos a escucharlo a, a Víctor Hugo también relatando esa obra de arte vamos Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos pisa la pelota Marabona, arranca por la brecha
0: el genio del fútbol mundial y es el tercer tocar por la borracha, que el siempre Marabona, genio, 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 ta 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 ta, 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 ta. Que esa viviente para dejar el Chavino Canta inglés para que el país se a apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra cero, ¡Diego gol, gol Diego, Diego Armando Maradona, Gracias a Dios por el fútbol, por Maradona por esas lágrimas, por este Argentina 2
1: y bueno ahí pasaba víctor hugo contándonos el relatando el gol de, de diego a los ingleses el, el 22 de junio de 1986
2: tengo mariano tengo tengo todavía eh, imagínate que con solo pensar hay veces que se me quieren salir las lágrimas imagínate como tengo la piel erizada no no, no no se me deja no se me deja erizar cada vez que lo
1: escucho hermano como diría, como diría el Diego, como diría el Diego, se te puso la piel de arriba. Exacto, <risa> exacto, exacto. Así que bueno, Chaco, y ahora también elegimos algunas frasecitas, que, algunas que son graciosas, otras que significaron, por ahí significan un poquito más, del Diego, lo que recordamos. Y yo la, la primera a mí que me, hace, me hizo reír mucho, no, no es demasiado famosa, pero me hizo reír mucho porque bueno, cuando el Diego deja de ser entrenador de, de la selección, asume el Checho Batista como entrenador de la selección y sí. la Argentina tuvo unos buenos, muy buenos primeros partidos la Argentina venía a quedar afuera del mundial de 4-0 contra, contra Alemania justamente y era en esa época que todo el tiempo los periodistas preguntaban si Messi era feliz, si no era feliz, la selección y bla 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 y le preguntaban al Checho Batista, el Checho Batista le dijo sí, ahora, ahora Messi es feliz obviamente el Checho Batista yo creo que lo dijo sin ninguna otra intención que decir sí, está feliz y el Diego, como siempre, este, escuchó eso. Y claro, si, si el Checho dijo ahora es feliz, ¿Qué, ¿qué está diciendo? Que antes no lo era. Entonces el Diego empieza diciendo que se ve que el Checho no los vio cuando estaban en Pretoria, bla, 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 porque se lo veía Messi muy bien. Y dice el Diego, ¿y qué? ¿Se disfrazó de, de, de piñón fijo, Batista? ¿Que era Messi <risa> feliz? Que esa, no, no, no es muy famosa, pero a mí me hizo me hizo reír mucho esa, las salidas que tenía el Diego.
2: Bien, bien, bien. ¿La recordamos? ¿Cree que Batista va a poder dirigir a Messi. Si
3: se, si se viste, de piñón fijo, por ahí lo hace más feliz. ¿Vos chaco
1: qué tener la lista
3: de tus frases?
2: Bien, mi primera, mi primera frase que, 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 que desde que la escuché y, y vi y vi hacer lo que lo que soñaba, vos sabés, me, lo que los que me conocen, vos y y muchos soy una persona mucho de, de sueños y hacerlos realidad así que la, la famosa frase que dice eh, tengo dos sueños y uno de ellos es jugar el mundial cuando sale hablando de niño eh, él ya soñando eh, los sueños de niños son muy importantes son 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 legítimos son puros y, y para mí tiene mucho significado por eso eh, por eso eh, tomé esa esa frase como como importante para
1: mí Quiero eh, sueño con jugar un Mundial Sí, que está, está ahí un Diego muy joven, no, no sé cuántos años habrá tenido. Ocho años pero, creo que, 8 8 que tenía 8 años, 8 años. ¿no? pelito largo Exacto. y le pone el micrófono y lo dice y obviamente quedó para la historia después. Este, así que bueno, eso sí la, vamos, vamos a escucharla, Chiquito Dale Mis sueños
2: son, son dos
3: Yo, mi, sueño,
1: mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón de octava y bueno, ahí pasaba el Diego con mi sueño de jugar un Mundial y salir campeón. Que ahí se corta, pero él dice salir campeón con la, con la, octava, creo con que la octava. Con la octava. Sí, 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 los sí. Con la octava y con lo
2: que venga. Exactamente, exactamente. Al fin y al cabo la tomé, la tomé porque me, 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 me veía a mí también. Yo con esas edades, yo recuerdo, ya quería, quería ser futbolista. Obviamente no quería, no quería jugar un Mundial, no pensaba en jugar un Mundial porque solamente quería ser futbolista. Y me retrae
1: mucho al barrio, a muchas cosas cercanas, por eso la tomé. Yo creo que cualquier chico a esa le preguntás, puede ser que la mayoría te diga eso, no sé si jugar un mundial, pero ser futbolista, jugar en el equipo de, del cual sos hincha, yes. yo creo que es algo normal, yes. que uno cuando sueña, cuando es chico, sueña lo máximo, después sí, obviamente, sí. Sí, sí, sí. Eh, después cada uno termina su, en el lugar que termina, eh, por diferentes cuestiones, pero... Creo que eso da los sueños. Si no tenemos sueños, son, edad, legítimos, Chaco, son legítimos. Obviamente. Por, por, por eso mismo,
2: educadores que nos estén escuchando, eh, ayudemos a que, a que las locuras de, de, de esos niños se hagan realidad. Si creo que aportamos en, a esas locuras, es de, el mundo será mucho mejor y habrá gente más feliz, más realizada
1: y mucho más. Y bueno, Cristian, la frase que, otra frase que yo tengo que me marcó fue: me he cortado las piernas que fue el famoso en conferencia de prensa, antes de, después, del positivo, después del positivo en Estados Unidos, de, en el Mundial del 94. Luego y, de Nigeria, eh, que le ganamos 2-0 claro, con gol él de Él sale de la mano 2-1, 2-1, íbamos poniendo 1-0 y lo damos vuelta. En eh. el famoso que en el segundo gol Canijas le está gritando al Diego que le pase el pelota, el Diego le dice tranquilo, tranquilo, y después se la, se la pasa. Y bueno... Este, conferencia de prensa El Diego empieza, se empieza a emocionar Empieza a hablar, empieza a hablar Y en un momento como siempre el Diego Sale con una frase Que, que queda para siempre Que me cortaron las piernas Y que ahora yo creo que todos la usamos Para diferentes cosas este, En cualquier circunstancia sea futbolística de la vida personal Esa frase yo creo que cualquier argentino La mayoría la, la utilizamos
2: Exactamente, la utilizamos cuando nos vemos en circunstancias de fracaso o que nos hacen un poco de daño, decimos acudimos a la, a, la, a la mítica frase nos cortaron las piernas, pero al fin y al cabo eso es lo que tenía o lo que lo hacía él, el, 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 el hablar sin filtro, en ese momento era lo que sentía lo que pensaba y lo decía, y claro, era él, ¿viste? le cortaron las piernas y él veía de que, de que era así.
1: Yo creo que el Diego, eso es lo que tiene, siempre fue auténtico. Nunca la careteó ni dijo algo para quedar bien. Él siempre, yo creo que, por eso tal vez chocaba tanto, porque era, él decía lo que en ese momento sentía o lo que pensaba. Eh, y eso es otro de los motivos por, por los cuales se lo, se lo quiere tanto. Así que vamos a escuchar el, la famosa frase.
3: No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a ...a mi familia, a los que estaban al lado mío... ...los que están al lado mío, los que siguen estando al lado mío... ...tengo los brazos caídos, tengo... tengo todo el alma destrozado... ...lo único que quiero que quede claro a los argentinos que... que no me drogué... ...que no... ...que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la camiseta...
1: Y bueno Cristian, ahora vamos con, con la siguiente tuya... ...¿qué tenés?
2: La mía... Eh, eh, esta, ...esta es un poco chistosa también... Una, algunas de, de, de sus salidas que tenía que eran un poco irónicas, un poco directas, otro poco chistosa. Bueno, esta la, la agarré porque me, 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 me causó mucha gracia el hecho de que obviamente se veía constantemente aturdido por la masa de las prensa, el lugar donde iba, estaba todo el día con la prensa, la prensa, la prensa, y obviamente había gente que le preguntaba cosas para sacar lo peor de él hasta que había veces que te contestaba de mala manera, como estaba acostumbrado, o había veces que te salía con, por ejemplo, eh, con esta, ¿no? Decía, eh, los boludos son como las hormigas, están por todos lados del mundo. <risa> era, era un momento que estaba arriba de su auto, no sé en qué lugar fue, y los periodistas lo atosigaban, le preguntaban, y él estaba adentro del coche, ya casi para irse, y, y le dice a uno de los periodistas, los bolús son como la, las hormigas, están en todo el lado del mundo. Agarra y se fue, ¿viste? Esa, esa es una
1: frase de que, de que la agarré. De las gracias a que me gustan también es, se te capó la tortuga, porque también creo que ahora <risa> todo el mundo la usa, y es famosa también. porque era que ellos eran vecinos cuando, con Guillermo Coppola del de, de embajador de Estados Unidos en Argentina, y al hijo del embajador se le había escapado la tortuga. ¿viste? Y él le decía, ¿cómo puede ser que se te cape la tortuga? Es que realmente, ¿cómo
3: se te va a escapar la tortuga? Se te escapó la, la tortuga. Esa es hermosa. Es
1: y porque eh, eh,
3: viene, de, viene de algo que, que, que fue grandioso de, del hijo de Chicks, de. Ah, eh, sí, sí, hijo sí, de sí, Chicks. Del embajador americano mandándolo al frente al hijo se le había perdido la tortuga ¿Qué, qué, se te tiene que escapar la tortuga se te tiene que escapar una tortuga <risa> lo dejó como un pelotudo al hijo. <risa> imagínate al otro día el hijo al colegio encontraste la tortuga boludo Muy bien.
2: sí yo tenía una tercera también una 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 en, en el cual lo, lo expresa él en su en toda su dimensión por, por, por las, causas, las causas de la sociedad o del mundo, como así le llamarlo, las causas ajenas. ¿no? El hecho de que cuando fue al, al Vaticano a conocer al Papa y luego que regresa a Argentina le hacen una entrevista y dice, yo en la iglesia no creo más. Y lo dijo, y lo dijo el porqué. No creo en la iglesia porque voy, el techo de oro besan y los niños en África con la barriga eh, con hambre. Eh, fue o es o será una de, también de mis frases favoritas o por el cual él luchaba por las causas injustas que, que él veía en el mundo, ¿no? Y entonces eh, tomé también esa, esa frase del Diego. No creo más en la iglesia porque tienen techo de oro y en África los nenes eh, tienen la, la barriga hinchada de, de, del hambre.
1: El Diego siempre, por eso es, la gente lo quiere tanto, porque siempre decía las cosas que por ahí todos pensaban y hay muchas veces... De cuando se está en ciertas posiciones de privilegio de poder, por, tal vez por la, el miedo a perder esa, esa posición de privilegio, Exacto. mucha gente se queda callada. No tiene la obligación tampoco de decirlo, o tal vez no claro. lo piensa de esa forma, lo que sea, pero Diego estando ahí no le importaba el coste que tuviera, lo que él pudiera decir, y, y lo decía. Eh, ha sido con los políticos, con los de FIFA, con la AFA, con el que sea, y por eso... En Argentina, sobre todo, lo, lo amamos como lo amamos y siempre va a ser así.
2: Sí, pues al fin y al cabo, de, de cerca o de lejos, bien lo que sabemos ver entre líneas, entre personas, no, conocer la esencia de la persona. Maradona, en sus momentos lúcidos, era una persona muy, eh, muy persona, muy, muy sentida, no. Venía de su casa con esos valores, en más en, en, un, en muchas de las entrevistas también decía: yo nunca quise ser ejemplo de nadie. Y era una realidad, una realidad. Es bueno la, afortunado o desafortunadamente, eh, su manera de hacer su fútbol lo llevó a un estatus en el cual la gente lo tomó como casi héroe, entonces ya lo veían como, como, como ejemplo, en fin. ¿no? Pero él, 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 él era muy, muy lucio en esas cosas, muy correcto en decir, yo no, yo no quise ser ejemplo, no, no quise ser ejemplo de nadie. Y era real, era real.
3: Entré al Vaticano y el, el techo era de oro. ¿Cómo puede ese tan hijo de puta que ves al piso, ves a los chicos que tienen la panza así, y este tiene techo de oro. Dejé de creer, dejé de creer por, por, por este, porque lo vi yo, no porque me lo contaron. ¡Para con el Papa, me quiero matar!
1: Y bueno, Cristian, <risa> este, la, la última yo creo que coincidimos, estuvimos hablando antes, y también es muy significativa porque fue en el día de su despedida eh, en su festejo de partido él decía que era, no era partido de despedida porque él, él no se retiraba eh, era como un partido de homenaje en Cancha de Boca que fue el día si no recuerdo mal el, 20, el 10 de noviembre de 2001 fue en Cancha el de, de Boca noviembre,
2: 2001, cancha y de Boca. también
1: después de un discurso como lo del Diego de, muy sentido, diciendo cosas muy lindas habla sobre su problema eh, de adicción y termina diciendo la, la pelota no se mancha él se equivocó pero, pero la pelota no se mancha Así que esa y tuve la suerte de estar en ese partido, de, de verlo afortunado afortunado tu persona le, le agradezco a bueno. mi hermano también, Gonzalo que me dio la entrada le mandamos eh, un saludo a Gonzalo le mandamos un saludo a Gonzalo ya de por sí quedó histórico, pero para mí ese partido fue que me quedó la memoria para siempre. Y esa frase también va a pasar y ya pasó a la historia. Así que vamos a escucharla. Y... Lo
2: recuerdo, vos sabés que lo recuerdo, estaba en Mendoza, en San Martín. Justamente ese día lo estaba entrenando con el, el,
1: el equipo de,
2: de la B Nacional. Había, me habían subido. Era un 10 de noviembre de 2001, recuerdo. Estaba de paseo, día libre, por Avenida San Martín, en, en Mendoza. Y los bares, es más, la calle, recuerdo ese día, la despedida Maradona, la calle estaba poco movimiento, los bares, los restaurantes llenos de la gente adentro, es más, yo andando y en un momento me metí en uno de la gente abarrotada y justamente fue el momento ese que Dios se, se agarra las manos como haciendo una oración, partiéndose y obviamente intentando, intentando aclarar de que realmente el deporte en sí no se tendría que manchar, ni se mancha por las decisiones, de, las malas decisiones de nosotros, los seres humanos, ¿no? Eh, increíble, la verdad que sí,
1: eh, muy muy emocionante, muy emocionante fue ese día, sí, lo recuerdo muy bien. Y ese partido, que el Diego termina jugando con la camiseta de Boca, con lo que decía Román, que era la de Riquelme, Román 10, es que él mete un gol de penal, se saca la camiseta con la que estaba jugando, que era una alternativa de Argentina, y él tenía la de boca y la gente se volvió loca él se vuelve a poner de Argentina y la gente le empezó a cantar juega con la de boca uh, uh, y se la sacó y empezó a jugar con y la de se boca la sacó. Ese era esa era la Roma? química con la claro fue todo román en ese momento era ídolo como ahora ídolo máximo fue él hizo explotar la cancha con esa actitud de conexión y química con la gente que, que solo él generaba así que bueno Exacto, vamos a escucharla bien. vamos Lo escucharla el mundo
3: ve lo que es la hinchada de Boca y los argentinos, la pasión que tienen por el fútbol y, y la pasión que, que gracias a Dios tiene por, por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa. Eh, yo la verdad que no puedo, no sé con qué pagarle, de verdad. Eh, yo traté de ser feliz cuando el fútbol y hacerlo feliz. A todos ustedes eh, creo que lo logré y, y la verdad que hoy no me lo esperaba, porque esto es demasiado, demasiado para una persona, demasiado para un, para un jugador de fútbol. Les, les agradezco con mi corazón, ojalá que no se termine nunca este, este amor que, que siento por el fútbol y, y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo, y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa a la menor duda a nadie. Porque se si equivoque uno, no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no, la pelota no se mancha.
1: Y bueno, Cristian, así terminamos. Este, era un pequeño recordatorio al Diego que... Hay goles y frases, se pueden hacer, no sé, miles de programas. Eh, esperemos que les guste. Fue lindo recordarlo también. Eh, uno se va acordando de qué, qué estaba haciendo en ese momento, qué, qué época era, qué pasaba en la vida de uno, en el país. Así que fue, fue entretenido recordar de esa forma también a, al Diego y esperamos que, que lo disfruten. Sin lugar
2: a dudas, Mariano. Realmente hemos pasado un lindo momento nuevamente Recordándolo y, y poniéndole Como un pequeño homenaje nuestro para los Salva a Diego Armando Si
1: yo fuera Maradona Viviría como él Si yo fuera Maradona Frente a cualquier portería Si yo fuera Maradona Nunca me equivocaría Si yo fuera Maradona Perdido cualquier lugar La vida es una tómpora de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba.
0: Esto es, es Palo Salva.
1: Bueno, ahí pasó otro programa de Palo Salva. Eh, como siempre Cristian nos pueden seguir las redes en Instagram en Youtube, Facebook, Twitter si no, a, nos siguen nos agregan un comentario no, algunas ideas, se lo agradecemos le agradecemos que estén ahí, que nos escuchen por su tiempo también y bueno Cristian, como venimos haciendo hace unos programas si nos quieren echar una mano eh, por ahí publicitar el podcast o sponsorar el podcast ¿qué pueden hacer? bien Mariano, como decías eh, a los
2: seguidores, sugerencias eh, críticas, deditos a, de me gusta, eh, estamos abiertos a ello, Facebook, Twitter, Instagram, eh, Google Podcast, etcétera, y quienes quieran publicitarse, obviamente, eh, a publicitar a, al programa también, eh, tenemos el espacio abierto para todos aquellos que se pongan en contacto eh, de manera privada y, y nada, seguimos los pasos pertinentes, así que nada, un gusto, un placer habernos acompañado nuevamente y nada, un placer verte Mariano. Espero tengas buena, buena semana. Igualmente, Cristian, un abrazo enorme. Abrazo, hasta chao,
0: luego.
3: Chao. Esperé tanto este partido y ya se terminó.
0: Esto fue palo salva. Palo salva.